0: Знаешь, как начинается подкаст, любая запись всегда? Хлопок. А музычка будет? Это подкаст «Где жить дальше?» И сегодня я разговариваю с Леной в городе Брюссель, Бельгия. Лена, привет еще раз. Привет. Первый вопрос. Когда ты уехала из Украины?
1: В 2020-м. Куда? Я уехала в Германию, в Бонн.
0: Расскажи, пожалуйста, с чем это было связано?
1: Я работаю в сфере международного развития. Нормальными словами, это организация, которая поддерживает реформы и помогает с экономическим и устойчивым развитием странам, которые сейчас только развиваются, то есть в нашем понимании третьим странам. Uh -huh. да. И я работала в Украине в этой организации с 2016 года. В целом я там последние 10 лет еще с учебы, я знала, что я хочу этим заниматься. Я получила свою магистратуру в этой области, потом не сразу, но нашла работу в Украине, как раз в такой международной организации, где я знала, что есть шансы, что я смогу поехать этим заниматься в других странах тоже, и вот это очень чего мне хотелось.
0: Извини, а как можно характеризовать область? Это международное развитие?
1: Yeah. international development. Но ну, просто когда ты переводишь, оно да, теряется. Теряется.
0: Но для англоязычной среды international development — это очень конкретное понятие.
1: <laughs> Знаешь, если говорить в международной среде с кем-то, кто музыку пишет, uh -huh. наверное, тоже нет. Mm. То есть, условно, человеку, которому ты скажешь, я занимаюсь аудитом, если он в аудите или в финансах, то, наверное, он знает, о чем речь. А если yeah. это кто-то в совсем другой сфере, то он все равно тебя спросит, а что конкретно вы делаете. Подготовила такой пич как объяснить бабушке. О, вот, как прикольно. объяснить, чем ты занимаешься. Хорошо, да, объясняй. По сути, наверное, самое легкое, как объяснить, это я проектный менеджер. Угу. Я занимаюсь тем, что я обеспечиваю то, чтобы проект случился. А проект угу. может быть очень разным. Моя конкретная сфера — это госуправление и публичные финансы, то есть укрепление всяких институций, там, министерств, налоговых, таможень. Угу. То, чем мы занимаемся, в основном это предлагаемым тренинги, обмены, какую-то там дополнительную экспертизу, возможно, закупаем какие-то программы или оборудование. Как проектный менеджер, ты там находишь... Подрядчиков.
0: Подрядчиков, специалистов.
1: специалистов, ты разговариваешь с партнерами, что им нужно, понимаешь, что им нужно, хотя они, может, даже... Что-то другое говорят, надо это, ну, прояснить да, я потребность, понимаю. найти, как это обеспечить, привести все вместе, провести тренинг, организовать конференцию. Угу. Но моя организация в целом занимается в очень разных сферах разными типами проектов. То есть есть, например, водообеспечение в Конго да, или энергоэффективность, там новые технологии они привозят.
0: И получается появилась возможность в двадцатом году для релокации правильно? Или нельзя назвать это релокацией?
1: Релокацией можно, возможностью не очень можно. Почему? На самом деле, какой-то такой прям возможности, что мне пришли и сказали давай, не было. Просто я посчитала, что у меня уже достаточно опыта и в сфере, и в компании. И вот меня только как раз в моем проекте повысили в 2019 году. То есть я уже год работала уже на менеджерской позиции. И я просто начала очень активно искать возможности внутри своей компании, в других странах, и подаваться. Это все равно но процесс такой же с интервью, с отбором. но понятное дело, что когда ты подаешься внутри компании, у тебя больше шансов, больше пониманий. Меньше конкуренции. Да, конкуренции меньше еще в том плане, что я-то знаю компанию, как да. она работает, системы, процессы. И люди, которые нанимают на работу, тоже это понимают, потому что там все тоже бюрократично и не так просто.
0: И ты нашла эту возможность переехать в Бонн?
1: Да, мне кажется, важно тут сказать, что я не искала прям вот обязательно возможность в Германии или mm -hmm. в Бонне. Я искала возможность продолжать свою карьеру на международном уровне. То есть я и в Перу подавалась в 2020 году. У меня было 17 подачи. Ого. Uh -huh. Это только внутри компании: в Перу и там в Сербию. А поскольку в Германии, по крайней мере, два главных офиса, то там просто было объективно больше вакансий. И как раз была такая, которая мне очень подходила по фокусу, по специализации.
0: Я понял. Как проходил твой переезд?
1: Стрессово, конечно. Это была середина 2020 года. Соответственно, как раз там такая первая волна ковида. Угу. Сначала я долго не могла получить визу, просто потому что посольство было закрыто. Ты даже подать документы не можешь. Да. А мой контракт зависел от визы. То есть они мне там написали, что если вы там до такого-то числа не сможете приехать, не сможете получить визу, ну все аннулируем. Угу. Поэтому было, конечно, так немножко не страшно, но как-то нервно. Ну и переезд, потом, эти все спакования, половину вещей я вообще выбросила или отдала. А
0: как ты переезжала? Это был самолет, или это был автобус, или машина?
1: Не-не, самолет был. Самолет. Да, по-моему, даже был прямой Киев-Бон
0: отлично. Но у тебя не было много вещей, если это самолет. Это получается Нет, я два чемодана
1: с двумя чемоданами, да.
0: А потом как-то довозили тебе вещи, или у тебя не было в этом большей необходимости?
1: Потом была целая история на эту тему, потому что я оставила зимние вещи и что-то еще там такое мелкое. В общем, мама мне должна была переслать посылку, которую мы пересылали три раза, потому что ее немецкая почта теряла. Они сначала сказали, что на ней ничего не было написано имени, потом, что на моей двери не было моего имени. Я могу посмотреть по трекингу, где да, она. Да-да-да. И я вижу, что она приехала в Бонн, такая а не смогли доставить. И обратно такой Кёльн, Штутгарт, Дрезден уехала из Германии. Я им звоню, говорю, вот посылка моя, я ее вижу, пришлите. Но они такие, не, не, ничего не можем делать, отправляем обратно. И потом вот эту большую посылку с мультиваркой еще мама же, мне обязательно.
0: Да, обязательно. Да. Чтобы Лена была накормленная. Чтобы кушала хорошо. И тепленько, чтобы ли? И тепленько,
1: да. В общем, эту посылку в конечном итоге отправили каким-то украинским перевозчикам в Эстонию. И угу. из Эстонии потом там тоже переправляли еще просто. Там было кому. Получилось только через какие-то знакомства и
0: связи доставить себе вещи. В
1: конечном итоге, да. Но через частного перевозчика и
0: связи. Угу. Да. То есть официально что-то не сработало.
1: Укрпошта вместе с Deutsche Post что-то как-то заложили
0: Окей. А как ты там искала жилье?
1: Жилье мне, кстати, очень повезло. Я начала из Киева искать онлайн жилье. И у нас в компании есть внутренний портал, на котором uh -huh. есть так называемая доска объявлений. И там, либо если кто-то сам сдает, пишет, либо если кто-то выезжает обычно. Компания достаточно известна в регионе, в принципе, квартира дателей рады сдавать дальше коллегам. Угу. И я вот там нашла свою первую студию, написала владелице, мы с ней сделали видеозвонок по WhatsApp, она мне показала по видео эту комнату, мы с ней пообщались, и все, она мне выслала контракт. То есть я приехала сразу уже в квартиру без всяких там отелей, поисков и так далее. Вау, ну это очень хорошо. Причем в Германии еще такая вещь интересная. В большинстве случаев квартиры сдают обычно без мебели.
0: Да. Причем
1: даже не просто без мебели, а без кухни. Да во-первых, значит, ты приезжаешь, что ты там должен все закупить и поставить, а потом, когда выезжаешь, все вывести да, и да. как хочешь, либо продать, либо вывести. Тебя там ожидаешь, что ты еще и кухню увезешь. Увезешь. И вот это для меня до сих пор загадка менталитета.
0: Максимум на что ты можешь договориться, что эту кухню у тебя купит следующий съемщик.
1: Да, точно, да. часто может быть, что следующий съемщик такой: "Не, не, я со своей приезжаю". Зачем да. Давай, вывози.
0: Или у меня вот мультиварка есть. Вообще мне не надо, да. В
1: общем, мне повезло, моя студия была меблированная. Мало того, там даже была посуда, прям все. Хозяйка так ее себе продумала, что она, в принципе, для людей, которые не живут постоянно в Боне, а приезжают, например, там на три дня. И поэтому вот что у меня там сразу повергло в шок, стиральной машины не предусмотрено. Я первые три месяца ходила в ландромат, да. За угол. субботы уходят. Ты отвез либо ты ждешь там, либо ты отвез, пришел домой, посидел полчаса, вернулся обратно, поставил в сушку.
0: Сушка, да, да, да. Сколько это было?
1: Три или три пятьдесят, да. С сушкой вместе. Не еще сушка евро отдельно.
0: Ага. Смотри, как я знаю, ты вот последнее время жила в другой квартире, и она тоже была оборудована. Там тоже была мебель и кухня.
1: Кухня там была от хозяйки, а все остальное тоже, опять, мне со всей квартиры очень повезло, потому что мой друг уезжал из Бона, он там жил, и он ее как раз-таки, кроме кухни, оборудовал с нуля.
0: А -а -а, то есть он все сделал за тебя. Да,
1: я у него перекупила просто полностью всю мебель там за 300 евро.
0: Вау, Лена, тебе очень везет, ты создана для европейской жизни. Окей, хорошо. Расскажи, как ты обустраивалась в Боне, как искала друзей.
1: Что? Ну, основное, это, конечно, были там документы с ними закончить. Но тут тоже было достаточно все хорошо. Ты имеешь в виду вид на жительство? Да, да, потому что угу. я, я приехала с визой. После того, как регистрируешься в городе, то есть в городской службе, регистрируешь свое место жительства, и после этого можешь подаваться на вид на жительство на голубую карту. Я по голубой угу. карте живу и работаю сейчас.
0: Смотри, а у них есть такое понятие как прописка.
1: Да-да, вот прописка. В Германии без да. прописка. Более того, без прописки вообще ты ничего не можешь сделать. То есть тебе прописка нужна под все. Под все контракты, мобильный телефон, банк. Страховка, uh -huh. Uh
0: -huh. то есть прописка оказывается важнее даже наличие голубой карты или.
1: А тебе голубую карту без нее не
0: дадут? Без то есть прописки. Ты
1: сначала делаешь прописку, а потом подаешься на голубую карту. Или
0: вид на жительство.
1: По сути, это тоже вид на жительство, просто другой категории. Там по ней немножко легче процедура, быстрее дают. В Бонне я тоже недавно выяснила, что это не во всей Германии, но в некоторых городах и вот в Бонне просто потому, что там очень много международных организаций, там есть в миграционный службе отдел по работе с международными организациями. То есть там почти у всех голубые карты, у них стандартная процедура, и они достаточно быстро делают, mm. отвечают.
0: Слушай, это интересно, потому что у меня было представление карт как о карте высококвалифицированных специалистов, и у меня в голове были одни инженеры-ядерщики и питон программисты.
1: Не, ну да. Но, но не только. Это же общая евросоюзовская схема, в Конечно, принципе. Да. И в каждой стране они там свои какие-то условия ставят, но в основном у тебя должен быть диплом о законченном высшем образовании, который признается этой страной, и у тебя зарплата в контракте, которую тебе дают. То есть ты не можешь податься на блукарт без контракта. В этом контракте твоя зарплата переходит какой-то лимит. Ну, то есть вот в Германии один лимит, в Бельгии другой лимит. Если у тебя выше годовая зарплата, чем этот лимит, ты можешь подаваться на голубую карту.
0: А, я понял.
1: И украинский диплом признается в Германии? Да, но не все. Уже даже для визы я должна была подать переведенный диплом и выписку из немецкой базы данных, которая показывает, какие из дипломов каких университетов они признают. У меня есть бакалаврский диплом. Из киво могилянской академии, магистрский оттуда же, и магистрский из испанского университета. Да. Так вот, из всех трех признавали они только бакалавра финансов из Могилянки. Ну, я с ним и подалась. А мастера из Испании. Ну, нет. Их не было в этой базе там. Да?
0: Слушай, это очень интересно. Очень интересный опыт.
1: Но ты меня спросил, как я устраивалась и друзей находила.
0: Да, это тоже важный момент.
1: Я начала искать очень банально группы в Фейсбуке, еще когда я была в Киеве, с поисковым запросом, там, не знаю, экспаты в Бонне, экспаты в Германии. И я нашла группу, в которой как раз просто за неделю до моего приезда в Германии чуть-чуть ослабили карантин. И, значит, в этой группе кто-то просто инициативно написал, что вот, ребят, там 6 месяцев мы все сидели по домам, давайте вот встретимся в парке на пиво, ну, познакомимся, что. И они начали встречаться каждую субботу. Я приехала на вторую встречу. То есть это была незнакомая группа, пришло человек 50 Ого. из э, вообще просто всего мира, всех стран возможных. Но как-то так получилось, что в основном все были одного типажа, ну то есть в том плане, что все переехали по работе, то есть там уже студентов почти не было. Были кто-то с семьями, но в основном все переехали в одиночку. Синглы. Синглы. И все сидели 6 месяцев сами в квартирах в Германии и такие просто Страдали. умирали. Да. Как раз вот я попала, когда все вышли и все начали знакомиться, то есть не было какой-то такой закрытой тусовки, и ты такой пытаешься, возьмите меня, а просто все пришли, и все очень хотели общения и знакомств. Ну и все, я так себе вычленила около 10 человек. И с ними дружила вот да, эти да. два года. Ну здорово. Да, да, да.
0: И получается, что вот как таковых, там, близких друзей за два года в Бонне, немецких, у тебя не случилось?
1: Нет, mm -mm. немецких нет. То есть у меня есть коллеги, с которыми я там хорошо общаюсь. Mm -hmm. Один из них даже мой сосед. Вот, можем там... Его выйти попить. Так,
0: смотрели? но мы сейчас в Брюсселе. Как так вышло, что мы были с тобой в Боне, а сейчас мы в Брюсселе, и я вижу очень много вещей и чемоданов. Это значит, что ты тут надолго.
1: Да, ну я продолжаю работать в своей компании. И год назад мой муж переехал по работе в Брюссель. До этого он в своей европейской стране жил. вот, А теперь он европейский дипломат в Брюсселе уже последний год. И до этого мы пять лет были в отношениях на расстоянии. И
0: даже в браке на расстоянии, получается.
1: У нас был момент, когда мы, по-моему, пять месяцев не виделись. Конечно, такое было.
0: Слушай, у тебя есть что сказать людям, у которых сейчас отношения на расстоянии? Потому что я очень много слышал и читал: о том, что отношения на расстоянии это вообще не рабочая вещь. Но я смотрю на тебя, на твоего мужа такой: Ну, не нормально. Все сработало, все работает. Вот люди подождали, сейчас съезжаются, и в доме много любви, все хорошо, и не чувствуется, что это было что-то очень драматическое, знаешь, такое? Да. Как у вас получилось?
1: Я думаю, что это очень индивидуально. Закончив, почему и в Брюсселе, mm -hmm. потому что муж был в Брюсселе последний год, и я начала искать работу, и mm -hmm. вот нашла опять же в своей компании. И, ну, не буду говорить перевелась, хотя в этот раз было чуть полегче, там, с одним интервью, но да, нашла работу в Брюсселе. Вот скоро перееду, а то голубая карта Германии на Бельгию не распространяется, поэтому жду все заново. Ты будешь здесь получать новый блюкарт. Да, то есть меня уже на него подали, но в Бельгии все еще дольше, и мне сказали, что 4 месяца — это хороший срок. У меня прошло пока два, но... ждем Да, мы недавно посчитали, что вот уже 6 лет, как мы познакомились.
0: И большую часть времени это были отношения на расстоянии.
1: Большую часть, да. Самое большое время мы жили вместе 6 месяцев в Киеве. Я не буду советовать это никому. Это не так, что было прям безоблачно и классно. И мы выбрали бы еще раз через это, все через это все проходить. Но в нашем случае это было, вот как ты правильно, мне кажется, говоришь, без драмы. У нас получилось так. Мы начали встречаться, мы познакомились за границей. Я просто была у друзей и вот через них познакомилась. Он приехал в гости в Киев на пару дней. Там ничего было непонятно. А потом он сказал, что он приедет на стажировку, в посольство, в Киев на три месяца. И мы решили сделать стресс-крэш-тест. Во-первых, мы не нашли ничего хорошего ему на три месяца отдельно. А во-вторых, мы решили, ну, типа, три месяца живем вместе. Там, если мы друг друга возненавидим, вот как раз там через два месяца выйдет, и как бы закончим И, нормально. и да, Никто там сильно не пострадает. И вот он приехал, мы три месяца пожили. У нас такой был драм-момент в последний вечер.
0: Три месяца прошло.
1: Да, три Вау! месяца.
0: Вау! Вообще крейзи, если честно наверное.
1: И мы такие, ну so. давай поговорим, что делать будем, да. Ну и вот мы тогда решили, что мы хотим быть вместе долгосрочно. У угу. тебя вот. были опасения перед этим разговором? Да, да, да. Я очень боялась, что он скажет, что типа что-то стр ⁇ знаешь. Непонятно. Непонятно. Но потому что он уезжал и не было вообще плана. То есть я mm -hmm. продолжала себе жить, ему еще был один семестр учиться, и даже мы там про следующую встречу еще не обсуждали. То есть... Но вот мы тогда решили, что мы хотим быть вместе, и просто вот все для этого делали. Ну, мы понимали, что быстро не будет. Он uh -huh. еще доучивался. но ну, вот, там да, мы как бы искали по чуть-чуть. То есть он там потом нашел обмен, потом стажировку. Потом вот шесть месяцев мы жили в Киеве. Он искал работу, дописывал дипломную. И вот параллельно он подался в свое министерство, в которое он всю жизнь хотел, иностранных дел, на дипломатическую позицию, связанную с Украиной. То есть его там взяли прям вообще класс, давай. Все, и вот он уехал домой работать в министерстве. Uh -huh. А меня как раз повысили. И идея была в том, что это первая дипломатическая позиция он должен как минимум там года два поработать у себя дома угу. но потом его отправят в первую миссию как дипломата за границу и план вообще даже был что он приедет в украину на этой миссии да поэтому нам надо было подождать два года но во-первых случился ковид во-вторых, вот меня повысили, и я поняла, что может лучше как бы мне что-то поискать тоже за границей по международному uh -huh. профилю, как я хотела, и я подалась в Бон, а у него еще там, ну, было понятно, что год-полтора точно он еще никуда не поедет, поэтому потом, значит, мы ездили в Бон к нему домой uh -huh. вот между двумя странами и наконец, когда уже вот он смог подаваться как дипломат на миссию, то Брюссель, он подался сюда, а я была близко, ну и вот. У нас не было плана, где мы будем жить угу. финально у кого? Но я не поехала жить к нему, когда он свою первую работу получил, потому что я понимала, что у меня там никакого карьерного роста. Во-первых, язык, во-вторых, маленькая страна. Там нет много возможностей. Шеф
0: твоей организации есть ли вообще возможность работать прям удаленно, удаленно? продолжаешь работать у себя, а живешь на Бали вообще.
1: Нет-нет-нет такого варианта. Угу. В основном из-за налоговых причин. То есть даже вот сейчас мне пришлось поменять работу, чтобы из Германии переехать в Бельгию, при том, что мы все из дому работаем. Но угу. я официально не имею права работать за границами той страны, у которой у меня контракт. Сейчас у нас план такой, что в Брюсселе муж мой по крайней мере года три еще будет на своей позиции. Потом мы надеемся, что он сможет просто поменять позицию, но остаться в Брюсселе. Для дипломатов это редкий случай, то есть только в Брюсселе так можно. Во всех остальных странах у них слишком мало позиций для того, чтобы ты внутри мог пройти ротацию, потому что ты обязан каждые 3-4 года делать ротацию, либо на другую страну, либо uh -huh. обратно в свою в министерство, либо вот в Брюсселе только чисто из-за того, что очень много разных отделов, условно, ты можешь там поменять позицию и остаться в Брюсселе. Тогда для нас это, знаешь, сейчас самое стабильное, что с нами случалось за все наше время вместе, да.
0: И ты можешь работать в Брюсселе достаточно долго?
1: Пока что, да. В моем проекте у меня контракт до конца 23 третьего но мы планируем продлеваться еще на три года. Как раз хотя бы, знаешь, там, ближайшие три года у нас покрытый, а дальше будем смотреть. Как тебе Брюссель?
0: Что ты можешь сказать?
1: Большой, серый, быстрый, живенький. По сравнению с Боном? По сравнению с Боном, да. Смешно, конечно, слышать человека, который большую часть жизни в Киеве прожил, где тут тоже вообще 5 миллионов на секундочку. Но я как-то так прям вот прониклась Боном, знаешь. Он меньше, но при этом он очень международный. Очень уютный. Очень уютный, очень зеленый. Там да. прям просто вышел парк. Вот так вот, там, ребят, давайте на пикник, Через 10 минут все в пешей доступности живут от этих всех парков. Речка с променадом мимо речки, на котором можно там 20 километров на велике кататься. Ну, то есть такие вещи, знаешь. В Брюсселе mm -hmm. этого нет, но Брюссель, он такой, знаешь, он прям кипит. Тут прям все mm -hmm. что-то происходит. Постоянно привозят там фильмы, концертные группы, группы театральные, выставки. Ну и плюс по работе все происходит. И стоимость жизни тут побольше чем в Бонне. Да-да. Ну, дороже. Не буду говорить Бельгия, но Брюссель точно дороже, чем Бон. И даже я, когда искала работу последний год, я искала везде, просто в Брюсселе. И как-то из того, что я видела тут по зарплатам, то зарплаты ниже, чем в Бонне. Чем в Бонне. Угу. Как мне объясняли, суть в том, что Брюссель — это для всех по карьере, это очень важный город. Ну, имеется в виду, понятно, всех, кто там связаны с европейскими институциями, с международными, лоббизм тоже, международные отношения. Все, кто хотят там в этом развиваться, рано или поздно оказываются в Брюсселе. Здесь. Угу. Стажеры тут просто кишит. Я думаю, что это с двух сторон, знаешь? То есть все компании, все организации, которые есть тут, они прям очень хотят стажеров, потому что дешевая или даже бесплатная рабочая сила, а все, кто там на стадии жизни стажировки, все хотят в Брюссель. Мэтч. Такой, да. Мэтч. Ну и плюс там все, кто начинает карьеры или кто-то даже там более-менее средний. То есть Брюссель — это не семейный город. Сюда приезжают заработать карьеру или на карьеру или какие-то связи, то есть там на три года такой вайб. И поэтому часто приезжают там еще без семей стажеры, молодые специалисты только что выпустились, которые готовы работать за еду или там за сбережения родителей.
0: Mm -hmm. Просто
1: mm -hmm. потому что надо.
0: Что это Брюссель?
1: Это Брюссель нужно получить этот опыт. Плюс бор при этом очень жесткий. Люди, которые приезжают в Брюссель, да они там на пяти языках сразу разговаривают просто, потому что они еще все там, не знаю, из мультилингвальных семей и Учились там и сям, и английский, понятно, у всех, но еще, скорее всего, и французский, и их там домашний, ну, то есть все там 10 языков, 5 мастерсов, и такие, берите меня. И поэтому это очень так влияет на рынок работы, как я это вижу. А поскольку людей много, цены высокие. По уровню жизни, конечно, посложнее.
0: Окей, Лена, спасибо тебе большое за разговор. И я желаю тебе найти свои увлечения в Брюсселе, распланировать тут свою жизнь и много-много радости в этом городе. Надеюсь, увидимся здесь еще не раз.
1: Спасибо, Миш. Приезжай. Приеду. В Бельгии тебе выдают такой маленький бокал. Он выглядит вообще как рюмка, такой как коньячный. Ноль один. Mm -hmm. Наблюдаешь эту картину, такие мужики, не знаю, выглядят, как будто они еще на мотоциклах приехали, такие с бородой, такие с пузом, какая-то косуха. И они, значит, с этими бокалами, которые в двух пальцах держат, такие ноль один, такое, значит, они подходят, просят пива, нюхают, это все mm -hmm. так взбалтывают в бокальчике и спрашивают, там, какой... Год, какая ферментация, чего, как, что и такие. И в книжечку записывают. Ого! Вот так в Бельгии пиво пьют.